0: la decisión fue realizada un tiempo hace mucho tiempo antes de que ninguno de nosotros nos conocía pero todos éramos estrenadores que nos hubieran pasado en la calle antes de que el mundo terminara una de las mayores incógnitas que nos dejó el último episodio de la séptima temporada de The Walking Dead es ¿Quién demonios es Bernie Wrightson? Bernie Wrightson es un dibujante estadounidense que hizo muchas cosas entre ellos fue el creador de del de célebre something o la cosa del pantano un dibujante que falleció hace muy poco y que dibujó durante mucho tiempo ilustró se caracterizó se hizo célebre por ilustrar dibujos de ilustrar historias escritas por Stephen King le dibujaba los, los monstruos los monstruos salidos de la enfermiza cabeza del viejo y querido Stephen King, muchos de ellos fueron dibujados por Bernie Wrightson Bernie Wrightson falleció hace muy poco tiempo y Greg Nicotero el encargado de crear a los zombies de esta serie y el director de este último capítulo y de muchos otros ese es un tema que en algún momento podemos desarrollar también aquí, que es los mejores episodios de The Walking Dead... ...son los que dirige Greg Nicotero... ...y Greg... ...Nicotero hace un poco... ...un tiempo si buscan en... ...Instagram van a encontrar en el Instagram... ...de Greg Nicotero un posteo... ...con un zombie... Eh, ...maquillado pero con la... ...pedacitos de su cuerpo, la nariz y las costillas... ...azul como para que luego... ...aplicarle CGI... ...y dice... ...Greg Nicotero dice algo así que... ...el sueño de su vida era ser un zombie... Como los dibujos de Bernie Wrightson Zombies que no tuvieran la ni nariz Y que no tuvieran nada abajo de las costillas Que tuvieran vacíos como si tuvieran un agujero O algo parecido Evidentemente Greg Nicotero era fanático de Bernie Wrightson Muchos de los zombies De The Walking Dead, de esos zombies que nos gustan tanto Están inspirados En Bernie Wrightson, en los dibujos En las creaciones de Bernie Wrightson Y como falleció hace poco Producto de cáncer, si no me equivoco eh, han decidido justo en este episodio final de temporada y que Greg Nicotero dirigió dedicárselo a Bernie Wright ahora me imagino que ustedes se preguntarán ¿qué hace este muchacho esto? hablando sobre esto en un podcast sobre The Walking Dead? bueno, la dinámica de este podcast ya vieron, siempre empezamos con, con algún audio del episodio y haciendo una reflexión general de lo que pasó ...con unas palabras cortas... ...sobre el episodio... ...bueno, la verdad que esta vez no puedo... ...estoy tan sobrepasado de, de adrenalina... ...de emoción, de excitación... ...que si empiezo a hablar sobre el episodio... ...sobre el capítulo, sobre el final de temporada... ...tal vez ya no pueda parar... ...me temo que esto... ...va a ser un poquitito largo... ...así que arranquemos... ...arranquemos con esto que... ...desde hace un tiempo estamos haciendo... ...y que se llama Zombie... ...Cultura Popular... ...otro podcast sobre the walking dead We are going to war yes. Y bien, amigos, bienvenidos, finalmente todo terminó, ha llegado un nuevo final de temporada de Walking Dead y con este final de temporada ninguna polémica se ha dormido, ha desaparecido, al contrario, las polémicas, las discusiones sobre la calidad de esta serie están más fuertes que nunca, está todo el mundo discutiendo sobre si fue un buen final de temporada, si estuvo a la altura, si no estuvo a la altura, si estuvo a la altura de qué, lo co comparado con otros finales de temporada de esta misma serie, de otras series, y bueno, lo cierto es que el final de temporada no deja a nadie, no pasa desapercibido, se habla en los portales de noticias, se habla en los blogs, se habla en los trabajos, se habla en los grupos, en, en redes sociales, en los grupos de familia, en el grupo de, de mi familia está que explota, el chat hablando sobre The Walking Dead Así que, bueno ¿Qué otra cosa podemos hacer más que hablar? Hablar de esta serie Que tanto nos gusta a todos los que estamos Escuchando esto Quiero creer que todos los que lo escuchan Son personas a las que le gusta la serie O que por lo menos le moviliza algo Le da ganas de verla Hablar sobre ella Y, y reflexionar, reflexionar Sí, dije bien Reflexionar sobre una serie de zombies Qué curioso, algo que nunca nunca se nos hubiera ocurrido anteriormente. Eh, bueno, antes de arrancar, de arrancar con, con lo concreto, que es a meternos de, de lleno en el capítulo de, de The Walking Dead, eh, queremos agradecer a, a todos, nuevamente a toda la gente que se está... Eh, se preocupa por hacernos llegar su, sus palabras de, de aliento, su apoyo, sus comentarios y sus corazoncitos en, en todas las redes sociales y sobre todo en Evox que nos, nos dicen que les gusta lo que estamos haciendo, así que les, les agradecemos a, a todos ellos, eh, mencionamos rápidamente a, a los droides que buscas, estos chicos tienen un podcast sobre The Walking Dead también, que ahora vamos a, a mencionar un poco más adelante, a Jess... PJ Cleaner, otro podcaster con un podcast sobre The Walking Dead Soriano, Jorge Martínez Román que escucha desde México, a Chuzo. atención con Chuso, porque Chuzo tiene un, un blog sobre literatura zombie, escribe, escribe es un escritor, colega, escritor eh, <coughs> aprovecho para hacerme publicidad, ajenoaltiempo.com pueden leer las eh, maravillosas historias que salen de mi cabeza, bueno Chuzo tiene un blog también, como yo, como ya dije todo sobre literatura literatura zombie, así que se los vamos a recomendar, lo tengo para acá, es sinunfinal.blogspot.com.ar. me sale acá, pero me parece que no es .com.ar pongan sinunfinal.blogspot y los va a llevar directamente al al blog de Chuzo eh, yo todavía no lo he leído, pero lo recomiendo me me, me gustó tanto la, la premisa con la que parte eh, el blog de Chuzo, que ya le prometí que lo voy a leer de principio a fin y una vez que lo tenga, bueno, haremos una una reseña bien elaborada para diario de babel.com, ¿sí? no para acá para zombies, sino para diario de babel.com, así que se los recomiendo, si tienen ganas de leer algo distinto, algo sobre zombies, eh, vayan, a, a busquen el blog de blogspot de Chuso que es sinunfinal.blogspot.com.ar o .es, yo no creo que sea .com .ar porque Chuso no vive en Argentina, así que debe ser que estoy redireccionado. Eh, acá lo tengo, sí, es sinunfinal.blogspot.com.es, pero parece que se puede acceder también desde .com.ar. Así que chuso ya te vamos a estar leyendo y, y recomendando directamente en Diario de Babel. También tenemos a AAA, a Silvia, a Carlos Pajo, eh, Pájaro, a Seriefago, el Cura Legañas, a John 99 al Caucil Ratoncita, eh, todo, muchos de ellos de, de España, eh, algunos... Eh, la gran mayoría podcaster o habituales oyentes de diferentes podcasts así que les mandamos un saludo y un abrazo bien grande al tano mariano a, a narratone de acá de, de Argentina de la provincia de Córdoba viejo compañero de práctica de entrenamientos que hace poco sin que le pregunte eh, me mandó un mensaje diciendo que le estaba le gustaba lo que estábamos haciendo yo sabía que era fanático de, de Walking Dead Casi tanto como yo, porque hemos hablado a través de las redes sociales varias veces. Así que un abrazo para vos María Noé, ¿eh? muchas gracias por estar presente y fundamentalmente por hacernos mencionar, hacer mención a que te está gustando lo que hacemos. Así que no queda otra que seguir haciéndolo. Gracias a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo. Ahora sí, nos metemos de lleno en este capítulo, en el final de temporada de The Walking Dead, que tanto debate está generando. Bueno, yo les voy a hacer 100% honesto. A mí el capítulo me encantó. La serie me gusta. Y estos son los capítulos de The de Walking Dead que yo quiero ver. ¿Pudo ser mejor? ¿Pudo ser peor? Bueno, ahora lo vamos a ver. Seguro que pudo haber sido las dos cosas. Pero yo, cuando me siento a ver una serie como esta. Quizás es, es un problema mío, ¿verdad? Yo me siento y... La disfruto. Me siento y me entrego a lo que los directores, los productores, los realizadores me quieren dar. Cuando es muy malo algo que, que que falla terriblemente y cuando encuentre un ejemplo ahora le, les voy a eh, lo voy a mencionar como para que sepan que no soy tan ciego tan cerrado, bueno sí me corta el clima, me saca, no lo puedo disfrutar o cosas por el estilo, por ejemplo yo soy fanático del hombre araña encontré el ejemplo, soy fanático del hombre araña el personaje del hombre araña y cuando fui a ver las películas de de Tobey Maguire no de Tobey Maguire de este último, de Andrew Garfield la verdad que salí decepcionado del cine no las podía disfrutar y yo disfruto siempre del Hombre Araña, lo mismo que me pasó con las de Tobey Maguire, con las de Sam Raimi con el Hombre Araña 3, porque es completamente traiciona completamente a, a la esencia del personaje del hombre araña en esa película eh, y bueno, y todo lo contrario ahora con Tom Holland en la película de los de, de Civil War, de Capitán América que la verdad que me encantó eh, tanto el hombre araña como el Peter Parker me pareció un personaje maravilloso pero bueno, sí, por más que me guste a veces cuando está muy mal hecho o no tiene nada que ver con lo que uno sabe que debería ser, sí, me saca y no lo puedo disfrutar, pero generalmente yo me entrego y disfruto de lo que estoy viendo acepto lo que me dan y bueno, después doy mi valoración pero no veo la serie o las películas juzgando por ejemplo, 50 sombras de Grey no la vi, no la voy a ver y fin, no me importa nada no, no, estoy en contra del consumo irónico, no la veo si es algo que no me gusta no pierdo el tiempo viéndolo y acá con The Walking Dead a lo que voy es eso yo la veo y la disfruto me siento a disfrutar de una serie ayer domingo estuve todo el día con una ansiedad, por lo general lo veo los lunes yo, porque no pago el codificado que acá en Argentina tenemos que pagar para ver The Walking Dead el domingo y trato de verla en la mejor calidad posible, bueno ayer no me importó nada, no me importaba si la veía en mala calidad en buena calidad, lo que fuera, ayer la tenía que ver porque no aguantaba la ansiedad, pasó el mediodía ya había almorzado, ya estaba el domingo, vieron en ese momento el domingo que empieza a hacer una pendiente, ¿no? que uno... Como que se deja estar hasta que termina y, y termina siendo domingo a la noche. Bueno, desesperado porque fueran las 23.30 acá en Argentina para ya poder ver el episodio de The Walking Dead porque no me aguantaba más. Entre semana, ¿qué me pasó? Abrí una página de Facebook que bien grande y con mayúsculas decía spoiler alert y detallaba uno a uno de los eventos que iban a pasar que, que iban a pasar a lo largo del capítulo <coughs> y fue un pestaneo. Apenas pude cerrar los ojos y ya me había leído tres o cuatro spoilers. Por ejemplo, el de Sasha me lo había leído y alguno que otro más. No, por suerte, no llegué a leer nada al final. Pero a pesar de saber más o menos lo que iba a pasar, les tengo que decir que el episodio me mantuvo completamente atento, nervioso y excitado durante todo el capítulo. En el momento clave del capítulo... Sentía que me iba a reventar el corazón, estaba en casa, en silencio, todo el mundo durmiendo tirado en el sillón con la computadora en la rodilla y estuve a un paso de tirarla a la mierda de la emoción de pararme para festejar en el momento culminante del episodio. Así que yo, mi valoración por supuesto es positiva, a mí el episodio me encantó, si pudo ser peor o no, bueno ahora ahora lo vamos a ir viendo Juntos, mientras repasamos escena a escena Cada uno igual tiene su valoración Pero yo les digo que a mí el episodio me gustó Porque yo tomé lo que me dieron Y lo que me dieron fue mucho y sobre todo Fue mucho más de lo que nos vinieron dando A lo largo de casi toda esta temporada ¿Cómo empieza el episodio? El episodio empieza con Sasha Sasha, yo ya dije que es un personaje que está de vuelta Sasha, desde que se murió Bob y fundamentalmente desde que se murió Tairis Que a mí me tiene podrido No la soporto No soporté su momento hater, su momento troll No soporté el momento en el que ella se quería dejar morir Y, y yo estaba deseando que, que muriera Evidentemente en aquel momento no la dejaron morir porque estaba embarazada No el personaje sino la actriz Y vieron que está mal despedir y dejar sin trabajo a una persona embarazada Ahora Saya parece que triunfa, que se va a mejores series, eh, quizás a protagonizar seguramente, y bien, eh, empieza con ese capítulo de Saya que no sabemos si está adentro de qué, si está adentro de un ataúd, si está adentro del traje de Iron Man o okay, qué, le vemos la cara y la vemos sufrir, agonizar, soñar, qué es lo que le pasa a Saya, en ese momento no lo sabemos, aunque los que ya nos habíamos comido los spoilers eh, estamos seguros de lo que va a suceder. Las escenas precréditos de esta temporada fueron de mayor a menor. Eran largas, se fueron acordando, se fueron acordando, se fueron acordando y esta fue diminuta. No tuvo nada. Y lo, el rostro de Sasha y lo que dice que empieza a empalmarse con ese mágico momento que nos regaló este capítulo de volver a ver a ese hermoso personaje que fue Abraham. Que es un personaje increíble. La verdad que Abraham a mí me encantó. Digan que lo mataron al lado de, de Glenn, que uno por supuesto sufre más por Glenn que por Abraham, pero Abraham era un personaje maravilloso de esta serie. Y bueno, da gusto volver a verlo ahí vivo, en un sueño, en un recuerdo quizás, en el que bueno mantienen una conversación que nos van dando en cuenta gotas a lo largo de todo el capítulo, ¿verdad?, y nos llevan a ese momento en que deciden, en que Maggie se descompone y la tienen que llevar a Hilltop, en el final de la temporada pasada, en el final de la temporada 6, y Abraham, que contrariamente al Abraham que siempre nos mostraron, es sumamente dulce, ni siquiera en el tono de voz se parece al Abraham que nosotros conocemos, al Abraham que estaba en pareja con Rosita. Le habla dulcemente, la trata de, de, de cariño, y ella... Como siempre, bueno, no como siempre, pero siempre dando la nota a Sasha le dice que, que no, que no vaya a acompañar a Rick para llevar a Maggie. Y nos muestran directamente a, a Saya en el santuario, siendo despertada por Negan, diciéndole que bienvenida al primer día del resto de tu vida. Le trae un regalo con waffles o panqueques, no sé qué son, con una sonrisa, como una ironía, digamos, de lo que va a suceder de lo que va a pasar y Sasha intenta convencerlo de que no hace falta que muera nadie Sasha todavía no se da cuenta con quién está hablando y Negan se lo hace bien claro cuando le dice, cuidado vos no me permitís nada, soy yo el que te lo permito vos así que eh, tené cuidado con lo que me decís tené cuidado con lo que sé vos me vas a ayudar y dos o tres de ellos van a tener que morir quizá no sean dos, quizá, bueno negocian un, par, un poco porque Negan quería matar a tres, si no me equivoco, y... y finalmente Sasha negocia en que, bueno, uno tiene que morir. Y claro, quién es ese uno, ¿verdad? Sasha tiene bien en claro quién es uno. Hay muchos planos cortitos, mucha secuencia cortita, recortada, que nos van mostrando a lo largo de la, del, del episodio como ese... Después de, de justo esa escena de Sasha que le pregunta qué quieres de mí, Anigal, viene eh, una escena de Maggie y ella sentadas en un árbol. Que bueno, esa escena la van a cerrar recién al final. Maggie sonriendo y Sasha como preocupada, como incómoda. Eh, eso seguramente ya es en Hilltop, ya es cuando sus dos hombres han muerto eh, con los batazos de Lucille. Y directamente a la cara de Daryl Observando a Dwight Acá es una escena que, bueno, está bien Para eso nos construyeron al personaje de Dwight no, no sorprenden a nadie Diciendo que Dwight O sea, mostrándonos que Dwight Va a traicionar a Negan O sea, realmente lo venimos viendo, lo vienen construyendo Es una de las pocas cosas que quizás Fueron construyendo a lo largo de la temporada Y que la venimos viendo Desde que apareció aquella vez en el bosque Y Daryl lo salvó y lo traicionan y tienen que volver y toda la movida que pasó después que le quemaron la cara a Dwight que Sherry se tuvo que casar con Ligan para cuidar a da Dwight y Dwight está ahí solamente por Sherry Sherry dejó salir a Daryl Sherry se escapó y le dijo a Dwight que no le gustaba la persona en la que se había convertido así que bueno, Dwight cambió exactamente no tiene absolutamente ninguna razón para quedarse con, Dwight, con Ligan no obstante no obstante Dwight es... Eh, es imperdonable Es imperdonable lo, Todo lo que la torturó a Rosita Todo lo que le hizo a Daryl Y mató a Delis Que acá viene Tara Esta quizás es la parte que menos me gustó Un personaje tan, tan lindo Como el de Tara, tan fresco y todo Para mi gusto No le quedó bien El momento en que se puso oscura en que le dice a Dwight, esa chica que mataste, <risa> esa chica que mataste tenía un nombre, y Dwight le dice, no era mi principal objetivo, <risa> al lado de Daryl se lo dice, o sea, su objetivo, el objetivo de Dwight era matar a Daryl, claramente, y Daryl se le va encima que lo quiere matar. Lo que no me gustó de esta escena, decía de Tara, más allá de que es comprensible, primero, Tara no estaba. Tara volvió días o semanas después de que Denise murió. ¿Qué le dijeron a Tara? ¿Sí? ¿Hay uno con la cara quemada que mató a Denise? ¿O cuando vieron a Dubai ahí le dijeron che, mirá que el que vamos a ver es el que mató a Denise? ¿O cómo sabe Denise que exactamente es ese el hombre que, que mató? ¿Cómo sabe Tara que ese es el hombre que mató a Denise? para mí esa parte no me cierra y tampoco me gusta toda esa parte en la que Tara está diciéndole a, a Daryl que lo haga, que lo mate le está llenando la cabeza con el pajarito que te picotea la cabeza le está diciendo porque no, no es de ella me pareció que no era propio del personaje entiendo la motivación pero ha pasado tiempo, tanto tiempo y está en, 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 en otra actitud digamos en este momento en Alexandria que me pareció fuera de lugar o sea, coherente con lo que pasó, pero fuera de lugar. Dwayne está dispuesto a morir. No quiere, pero está dispuesto a hacerlo. Y le dice a Daryl que él lo hacía solamente por... Le dice a Daryl que solamente lo hacía por una persona que ya no está y que ahora Nigan ya no es el dueño. Ya no es su dueño y que entonces él puede liberarse. Que por eso él está aquí y por eso Daryl también está aquí le dejan claro que la que lo dejó escapar es su esposa, fue Sherry así que aunque Tara le insiste aunque Tara le insiste en que se tiene que en que lo mate Daryl lo, 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 no, no es que lo perdona pero lo deja lo deja vivir sobre todo porque le dice tú me conociste entonces y yo creo que hace referencia a cuando se conocieron en un primer momento que Daryl sabía que no podía confiar en él y me conociste ahora, Lisa, y sabes que no miento. Jesús la reta a Rosita porque le dice, ¿por qué no avisaste antes que Sasha está ahí? Él podría ser nuestra última oportunidad, como diciendo, mirá si Daryl lo mataba, nos quedamos sin cartas para jugar, para recuperar a Saya. Y Rosita le dice que no confía en Dwight para nada, lo cual me parece muy bien porque Dwight le hizo la vida imposible a ella también, pero sí, que sí confía en Daryl. O sea que si Daryl le perdonó la vida a Dwight, ella entiende que sí, que, que puede ser que haya que no perdonarlo, pero sí confiar mínimamente en él como para salvarlo, y ahí Dwight entonces empieza a develar el plan de Negan, le dice Negan va a, va a venir, Rick se extraña, y Dwight le aclara el plan, se lo dice eh, detalladamente, 20 salvadores, tres camiones, y a Rick le parece extraño, eh, Dwight tiene un plan, un plan muy parecido al de Richard para no dejarlos pasar, para que no lleguen rápidamente a Alejandría. Y el plan es matar a los 20 salvadores y Dwight avisar de que ellos, eh, de que está, salió todo bien, de que ya están volviendo y caer de sorpresa con ellos adentro de esos tres camiones. Está bueno este momento porque es este momento en el que Rick se entiende, se entera de que el lugar en donde viven se llama el santuario. Pero bueno, claro, lo tienen que dejar ir a Dwayne para meterse e infiltrarse en Negan, lo cual es, es muy riesgoso porque está dar y todo. Lo bueno de esto es que también confirman que los trabajadores, toda la gente que trabaja en el santuario, se va a poner de parte de ellos porque no está de acuerdo con la tiranía de Negan. Y están esas frases, ¿no? ¿Cómo puede ser que los guionistas escriban frases tan buenas y a veces hagan tantas payasadas en esta serie? Daryl le dice que cuando, si está mintiendo, que lo va a matar muy lentamente. Y que cuando todo esto termine, le importa un carajo que lo sienta, que lo lamente, Dwight, porque igual lo va a matar. Lo cual me parece bien, me parece inteligente Daryl dejarlo vivir hasta que lo tenga que matar. Y Rick le dice, con un momento de lucidez y de sabiduría le dice, Daryl, si Dwight está mintiendo, esto ya se terminó. No es que se va a terminar en algún momento... Ya se terminó. Y desde ahí de a un costado... Disconforme porque le hayan perdonado la vida... Está Tara en la actitud que me pareció más floja... Y menos creíble de todo el capítulo. Y mira que hay cosas que estuvieron flojas... Pero la de Tara es la que menos me convenció. Sasha adentro de la Whirlpool... Como dijo... No me acuerdo quién fue que lo dijo. Y... Flashback otra vez a Abraham... Pura dulzura, pura sonrisa y Sasha... Pura oscuridad, no se enojen conmigo, no estoy hablando de su piel, estoy hablando de, eh, de la oscuridad que lleva ella adentro, en la que sueña con que Abraham se moría. Al final parece que Sasha tenía premoniciones. Y bueno, le cuenta el plan, a Sasha no le gusta y ya empieza a sufrir eso que sintió de que la van a hacer enfrentarse contra sus amigos, de que la está estafando, de que la va a llevar a hacer algo que no quiere hacer y es ahí cuando tiene el problema con Nigan porque Nigan ve que ella no está convencida le saca la ficha enseguida por supuesto porque Saya no puede aparentar porque Saya no es sumisa como Eugene, Saya es combativa Saya no se puede entregar entonces le dice ahí cambia las expresiones del rostro de Saya acá me gustaron porque se reprime intenta no decirle nada pero Nigan se da cuenta Nigan la percibe entonces Ahí cuando Sasha le empieza a decir, vos te pensás que yo me voy a quedar sentada mientras vos... Y ahí Negan le dice, cuidado porque vos, a mí no me dejas hacer nada. Soy yo el que te deja hacer vos. Soy yo el que hace las cosas, soy yo el que manda. Y ella insiste en que nadie tiene que morir. Tramposo, Nigan encantador. Ahí en ese momento le dice, iban a ser tres, pero bueno. Te negocio en uno, casi como la de los chatarreros. Te negocio en uno, mato a uno solo y solo por vos. Y Sasha dice, ok, porque ella ya, ya tiene en la cabeza lo que va a pasar, lo que va a hacer. Ella se va a dejar morir, solo debe morir una persona, le dice. Esa persona, claro, no lo dice, pero es ella. Me gusta cuando Negan le dice, me tienes comiendo de tu manita, y no es porque seas una mujer, porque si tuvieras pito, seguiría sintiendo lo mismo. Vuelven a darnos un pequeño planito de Sasha y y Maggie mirando el horizonte y lo llevan a Hiltop donde Maggie está empezando a planear a ver qué es lo que lo que van a hacer y tenemos en Hilltop a Maggie reunida con Inid y con Jesús, algunos van a decir cómo viaja tan rápido, no todo la teletransportación en The Walking Dead, bueno viejo, es The Walking Dead vamos, ahí son, aflojen un poco eh, todos nos sorprendimos cuando Varys viajó ...hacia un lado, hacia el otro en el final del Juego de Trones... ...bueno, ya está, Jesús hace lo mismo... ...se teletransporta y punto... Eh, ...están ahí hablando y le dice que... ...que bueno, que van a necesitar ayuda porque... Eh, ...son el factor sorpresa... ...creen que controlan a Hiltop y no lo controlan... ...pero bueno, Gregory se escapó y no saben lo que Gregory les está diciendo... ...a lo que Jesús le dice... ...Y le pregunta si van a llevar a, a Hiltop a la, a la guerra... Y Maggie le dice que sí, seguro. Que ellos necesitan ayuda. Y Hilltop y Jesús se pone feliz porque es Maggie a la que le toca tomar esa decisión. Que es una decisión difícil que por suerte la va a tomar Maggie y no, no Gregory, por supuesto. Y ahí la vemos a Carol, a Carol liderando el ejército del reino que se encuentran con una barricada de changuito de supermercado, changuito de Carrefour, como hizo Richard, y que fue Morgan, claro, por supuesto, que lleva la armadura de Benjamin, y Morgan había hecho una emboscada para los salvadores, pero me encanta Carol con el uniforme del reino, con los pelos batidos con el arma en mano avanzando, con una actitud militar que nunca le vimos, porque Carol es, es guerrillera, pero acá va, levanten las armas, va con una actitud militar, en todo el momento que habla de con Morgan, con la culata de, de, de su rifle, de su ametralladora apoyada en el hombro, es increíble, la verdad que es genial. Morgan está cediendo, está, perdón, está serio, está... Está quieto, está esperando a los salvadores, y Ezequiel con toda su palabrería lo convence de ir a, a luchar con ellos. Le hace, le dejan claro que ve, desde el primer momento que lo ve, le mira la, la armadura porque la reconoce. Le dice si quiere dejar atrás todo lo que fue, si está buscando que desaparezca todo lo que él fue alguna vez, y Morgan le dice que está atrapado, que no quiere, pero que sí, está atrapado ahí y no puede salir. Le pregunta si quiere ver muertos a los Vengadores y él dice que sí. Y ahí las palabras de Ezequiel en este episodio son lo mejor. La verdad que son un, esp un espectáculo. Los salvadores son un dragón de varias cabezas, una legión, debemos atacarlo, vengo mi regimiento. O sea, le dice unas palabras épicas que están por encima de lo que es esta serie y le, le pregunta si lleva la armadura de Benjamin porque le es útil o porque es un honor llevarla y Morgan duda un poco más pero finalmente asiente y, y se va con Ezequiel y con los suyos y ahí la música sube y dice, empezaremos de nuevo por los caídos, por el reino y por la memoria de los caídos. Y van con los caballos, con los estandartes, con las armaduras, impresionante. Y la música, la música de esta serie, papá. Qué música que tiene esta serie. Bueno, y se ve que llega un camión. Yo pensé que llegaba Los Salvadores, que era el momento, sobre todo por la música de suspenso. Pero juntos con el camión llegan Los Bici voladores, Una banda de bicicleta, no sé si aparte de Ana... De la el zombie en la primera temporada Habíamos visto alguna Con bicicleta, yo me había olvidado esta gente Me había olvidado que tenían que aparecer Aunque las acababa de mencionar Maggie Llega la gente de, del chatarrero La gente esta de, de Resident Evil de Mad Max Llegan, ¿en qué otra cosa pueden llegar Que no sean camiones de basura? Excelente Salen todos de adentro de un camión de basura eh, con sus ropas grises, en bicicletas reparadas, hechas con, con desechos, me imagino, con paraguas, hay uno que baja con un paraguas, que me lo quedé mirando, digo, ¿qué hace ese muchacho con el paraguas? Y bueno, baja la chica esa y le dice, claro, esto es por lo que luchas eh, ve, la, ve la casa, ve lo que vive, ve dónde viven, ve cómo viven, y claro, Alexandria es un lugar paradisiaco, prácticamente. Le pregunta a Rick si es eso por lo que luchan y él le dice que no, que no es por, por eso, por lo que lucha, es por la gente, es por ellos. Y le la integra, le dice que ahora ella es parte de esto también. Y ella prácticamente como que lo lo, lo rechaza, no porque vuelve a decir que ellos recogen sin preocuparse, sin esforzarse, que esa es su manera, esa es su política. Pero que puede haber, puede haber otra. Y ahí me gusta cuando le pregunta a Millón si es suyo, si Rick es suyo, ella le dice que sí y le dice que se acostará con él después. Millón está a punto de cortarle la cabeza, pero eh, se calma y dice, seamos inteligentes y volvamos al trabajo. Otra incógnita develada en este capítulo son los explosivos que no sabíamos si los habían gastado todos en Oceanside, estaba claro. Que no, pero acá nos lo confirman porque nos muestran a Aaron, a Rosita y a Daryl armando los explosivos en, eh, en un camión que está del otro lado del muro de Alejandría. Rosita está con un super cuchillo cortando y armando la dinamita con el detonador y Daryl y Aaron también la ayudan y dejan todo preparado para darle la sorpresa mientras vemos al otro lado del muro la gente que se va preparando. Para resistir. Para enfrentar al ejército de Negan cuando llegue. ¿Qué pasa con el ejército de Negan? Se encuentran atorados porque hay árboles caídos. Y está Simon que le pregunta... <ríe> Simon le pregunta a Negan... ¿Crees que, bueno, ¿Crees que fueron ellos? Y Negan le dice irónicamente... Y se me pasó por la cabeza. Sí. Y viene Eugene Salvador... Que le dice que estuvo pensando... Eugene habla con una seguridad que nunca le vimos, ¿eh? nunca le vimos esa seguridad a Eugene y le pide, <coughs> le pide tener la oportunidad de hablar con ellos y de hacerles entender, de hacerlos razonar. ¿Por qué hace este Eugene? ¿Realmente cree que, que puede convencer a Rick de algo? La verdad que difícil de interpretar, pero Negan está de acuerdo y le permite siguen haciendo barricadas ponen autos sobre la ruta y vemos a, a estos chatarreros eh, vemos a Tara que se baja de del auto y a una de las chatarreras que está fumando un mano y que se hace tiempo hace tiempo como para perderse de vista que me imagino yo que esa es la que desactiva la bomba que ellos habían puesto ahí en el camión porque es justo a la misma zona, si no, no tiene mucho sentido a no ser que sea para mostrarnos que hay algo raro Millón está de francotiradora. Basta con esa idea de poner a Millón de francotiradora. Millón es una mina de arma. De, de sable, de katana. ¿Qué hace con un rifle? Pongan a otro a tirar, viejo. La chatarrea le pregunta a Millón si está preocupada. Y Millón le dice que no. Se quiere ir a otro lugar para tener mayor perspectiva. Pero la mina no la deja. Le dice que va a ir ella. Que ella está preparada. Y Millón inocentemente... Le da el ok. Irónica, la chatarrera rubia le dice: Quédate tranquila, nosotros ganamos. Eh, cuando habla, viste, hay nosotros y hay otro nosotros. Hay un nosotros que es abarcativo y un nosotros que es exclu eh, excluyente, digamos, que no abarca nada. Bueno, es para eso. Ese nosotros, evidentemente, había usado la chica. Por si somos medio tontos, después se lo va a repetir a mí yo. En el máximo momento de tensión, cuando la música va creciendo, cuando ya los vemos a todos ahí preparados para resistir, nos cortan el clima y nos mandan nuevamente a Sasha dentro de la heladera y un nuevo flashback hablando con Abraham. Evidentemente Sasha estaba muriendo pensando en Abraham. Y Abraham, dulce, nuevamente, con convicción, sabiendo lo que pasa, le dice, no perdamos más tiempo, sabemos lo que va a pasar en un ratito vamos a salir los dos y vamos a ir los dos juntos a ayudar a Maggie para que tenga el bebé porque ella ella tiene el futuro. Se lo dice Abraham a Sasha y Sasha se lo dice a Ilid en el capítulo anterior. Está bien que es obvio que tiene el futuro porque está embarazada, pero recuerden también que Abraham cuando iba en la camioneta en ese último capítulo de la temporada pasada, cuando iban en la camioneta... Eh, y Abraham decía que, que ahora sí le parecía que al principio le había dicho a Glenn que, que estaba mal tener un hijo, pero ahora le parecía que estaba bien, que podía empezar a estar mejor, que podía estar, eh, que ahora el mundo empezaba a cambiar, que realmente se le ocurría que podían llegar a, a, a sobrevivir, a tener familia, como en ese sueño que nos mostraron. Y Sasha le dice que, que moría en la playa, que se ahogaba Abraham. Y luego se acaba a ella. Abraham le dice que odia la playa. Y le dice, bueno, nos vamos a ayudar a Maggie. Y Sasha le dice, Maggie tendrá que empezar a, a resolver las cosas por, por sí misma. Alguna vez. Eugene habla con Sasha. Mientras van caminando, le pregunta si desistió de tomar pastilla para la alergia. Le dice. Y ella le dice que sí. Eugene le dice que se alegra porque... Eh, bueno cree que se va a integrar y ella le dice que jamás se va a integrar como él y Eugene le dice que no lo juzgue no juzgue su salida, que todos tienen que buscar una salida la mejor salida posible, que no lo juzgue mucho menos cuando la salida de Eugene es la misma que la de Sasha y Eugene dice una frase sorprendente si hoy muere gente será por las decisiones que toman y Sasha le dice, sí, así es porque Sasha ya tomó una decisión. Vemos a Maggie y a Sasha nuevamente sentadas sobre un tronco. Mirando hacia la cámara. O más atrás de la cámara. Sasha con cara de confundida le dice. ¿Por qué estamos acá? Y Maggie con convicción le dice. Por esto. Tenemos a un, a un chatarrero haciendo unos sonidos extraños. Con un silbato o algo. La verdad yo no sé qué es. Pero es muy gracioso. Y vemos a todos en la valla. ...todos arriba del teclado... ...del... ...del vallado... ...y... ...parece que Rosita es la clave... ...porque tiene el detonador de la bomba... ...y... ...le preocupa que... ...si... ...si el muro va... ...va... ...a... ...a soportar... ...y Rosita le dice que sí... ...así que están todos ahí... ...como leí ya... ...en, en algún chat... ...sobre The Walking Dead... ...que estuvimos hablando... Eh, ...están bastante expuestos... ...nadie se cubre atrás de nada... Pero bueno, están ahí y entra Eugene diciendo que eh, lo sorprende Eugene al mando de todo. Con un megáfono diciendo que todos los puntos fueron cubiertos y de que él viene solamente a hablar. Ahí vemos empezamos a ver las caras de Rick en la que se sorprende, no era lo que esperaba. Eugene le dice que viene tranquilo con la esperanza de convencerlos de que sus opciones van de cero a nada. O sea, que pueden morir o someterse y que desea que se sometan que se sometan por el bien de todos. las caras de Rosita, Rosita si ya le había tomado bronca hace un par de capítulos acá Rosita se lo quiere comer en milanesas a Eugene Rick vacila porque no sabe qué decir o no quiere hablar con Eugene que es un perejil y le pregunta dónde está Nigel Eugene se siente dolido por esa palabra y le dice yo soy Nigel entonces Rick se da cuenta que se pudrió todo Vemos que Rosita está preparada para presionar el botón del detonador. Rick parece elevar una plegada al cielo y dice, bueno, si no queda otra, listo, tenemos que hacerlo. Ya lo hicimos tantas veces, ya lo hice con el gobernador, ya lo hicimos en términos, no queda otra. Le hace la seña a Rosita y cuando todos esperamos la explosión y la música nos dice que va a explotar, nada explota. Rick se sorprende y es su momento de, de darse cuenta de que la vida no es color de rosa como él había creído. Y la chatarrera le apunta a la cabeza y luego junto con ella le apuntan a todos. Y ahí Rick tiene una transformación. Rick tiene una transformación porque nuevamente se le desfigura el rostro, queda de rodillas y, y la cara de Rick empieza a ser... Un espectáculo propio en sí en esta serie. Vemos a Eugene conmovido también. No, no esperaba ese giro, esa vuelta de tuerca. Que Negan le había dicho a Simon: tenemos un plan B. Eugene camina junto con con Negan y Dwight mira vacilando también todo lo que está pasando. Porque como vamos a enterarnos después en el capítulo, no sabía nada. Así que tenemos a cada uno de los alejandrinos adentro, siendo apuntado por un chatarrero tarda millón en darse cuenta la vemos que mira a través de la, gui, de la mira de, de su escopeta a todo y, y para cuando se da vuelta a ver de dónde está la otra rubia eh, ya la está apuntando y le dice nosotros ganamos nuevamente y, y bueno Negan comienza con su show con su verborragia le pregunta si conoce un cuento de ese de una persona que creyó que sabía todo, pero al final no sabía nada, etcétera, etcétera. Le dice, es un cuento sobre vos. Y les hace bajar las armas, pero Rick, enfrentado, jugado, le dice, nadie va a bajar las armas. Teníamos un trato. Y le dice, bueno, hicimos un trato mejor, le dice ella. Las palabras de Negan son maravillosas también. Le dice que... Si querías hacernos volar por, por los aires Rick como ofendido estoy yo está mi gente está bien porque ellos no son de los tuyos pero Eugene, Eugene es de los nuestros de los tuyos, cómo lo vas a a, a querer volar por los aires y Eugene está medio cagado y Rick está descontrolado así que los manda ahí van a descubrir el Simon y, y Dwight van a descubrir el el cajón, el ataúd, que tiene una lona encima, es muy importante esa lona, era el factor sorpresa, para que ellos vean. Y qué mensaje, ¿no? Acá en Argentina ha pasado, en varios partidos de fútbol, en actos políticos, que, que aparezca un, un cajón. La verdad es un espectáculo sorprendente, que te diga, bueno, vení, tengo un mensaje para vos, tengo algo para vos, y es un cajón. Muy buena observación de todo el mundo esa, ese cajón es muy parecido a una heladera de hecho conozco gente que se lo confundió entonces le avisa que ahí está Salla dice pero para qué le tengo que avisar porque ahí adentro no se escucha nada y le dice que a pesar además de devolverle sus armas de, de darle todas las armas que encontraron porque si sí lo sabe y Rick la mira a la chatarrera Además de devolverle las armas, además de además de darle todas sus armas, además de darle hasta la última gota de limonada, quiere que elija a uno de los suyos para que lo mate Lucil y que tiene que recuperar a su Daril. Se quiere llevar todo: la mesa de billar, los tacos o mueres allá. Rick se mantiene callado durante todo el parlamento de Negan, no dice nada, se le ven ve los ojos que está sobrepasado nuevamente, que no sabe para dónde salir. Siempre apuntado por la, la líder de los, las personas de la, de la comunidad de la chatarra y finalmente habla y lo sorprende a Negan porque Negan ya estaba diciendo que, que era un estúpido, que, que no servía para nada. Le dice, bueno, déjamela ver. Con la voz quebrada, Rick le dice que primero quiere verla. Y Negan sonríe contento, creyendo que, que ya está... Que lo convenció, que lo quebró. Le dice, espera porque le voy a avisar, porque acá adentro Sasha no escucha nada. Y abre la puerta. Hay un pequeño cortecito a Sasha, adentro del ataúd, nuevamente. Y otro flashback cortaclima para con Abraham. En el que le dice que el sueño parecía real... Y ahí Abraham, pura ternura, le da un beso, la abraza, le dice, vamos. Ella quiere volver a parlamentar, pero Abraham, ahí es el Abraham, es que empieza a decir groserías, que empieza a decir pal malas palabras y todo, y ese es el Abraham que todos conocíamos. Le dice, me gustan las estupideces que decís, pero te voy a ahorrar el tiempo, así que voy a decir alguna yo. Vamos a ir, porque vos te vas a arrepentir de lo que acabas de decir, te vas a arrepentir toda tu vida y vas a desear no haberlo dicho, del hecho de decir que Maggie ...tiene que lo que Maggie ...que Maggie tiene que empezar a cuidarse sola... ...te vas a arrepentir por siempre y vas a hacer cualquier cosa... ...para expiar eso que acabas de decir... ...y le dice... ...colocamos nuestras carnes en la guillotina... ...antes de que otra persona... ...siempre es otra persona... ...porque los dos sabemos que vamos a morir... ...y ya que vamos a morir que tenga sentido... ...que todo esto tenga sentido... Y ahí es cuando dice que Maggie tiene el futuro. Es muy dura esta parte cuando pensamos que... Esto pasó antes, lo nos muestran ahora, pero pasó antes... De ese horroroso capítulo en el que Negan los atrapó... Y le reventó la cabeza a batazos. Y eso... Y cierra su participación en esta serie. Este gran personaje nuevamente, el sargento Abraham Ford, diciendo... Arriesgar el culo por los demás... Hacértelo pedacito por ellos... Oh Dios... Eso sí es vivir... Sasha le pregunta a Eugene... Si se demoran dos horas... Un par de horas en llegar... Eugene le dice que sí... Que el camino no va a ser bueno... Y le da un MP4... Un iPod... Porque le dice... Que dudo Que durante todo el viaje... Vaya a conversar con alguien... Que sabe que ella no es así... Le da el MP4... Le dice que está lleno... Y le dice... Aunque yo sea un egoísta... A veces... Pienso en los demás... Aunque no esté a la altura. Y Sasha le dice. Todavía puedes estarlo. No me voy a rendir. Al menos no con vos. Porque lo que Eugene dice es. Desearía haber estado a la altura. Y Sasha le dice que no. Esa es la gotita que deja una luz. Para todo lo que estamos bancando a Eugene. Yo lo sigo bancando. Después lo voy a explicar. Y bueno. De alguna manera. Sasha convence a Negan para ir. Adentro del ataúd. Le dice que quiere dormir y que lo único que necesita es una botella de agua. Cuando Negan cierra el ataúd con Saya dentro, nos vuelven a hacer un. Vemos que, que Negan. O sea, es muy difícil saber si. Si Negan está. Convencido de Saya o no, pero bueno, las actitudes de Saya no demuestran otra cosa. Y la vemos a Saya con una luz en su rostro, creemos que se le está haciendo la puerta, al menos al que se le está abriendo la puerta, al menos eso creí yo, pero no, toma un poco de agua y toma la pastilla milagrosa que Eugene hizo para las mujeres de Nigam el veneno, se suicida, es muy buena la idea de Sasha, ¿eh? porque le da un margen, eh, no solo vemos después que le da la posibilidad, sino que Sasha, o sea, no viva... Como ser humano, no puede salir de ahí... No puede esperar a que Negan abra la puerta y atacarlo... Porque no lo va a matar, físicamente no puede... Además Negan tiene el ejército, no tiene un arma... No le puede hacer tomar la pastilla, no lo puede matar con la botella... Es muy bueno el plan de Sasha porque al morirse... Le da, uno, le da una oportunidad, a los demás de vencer a, a Nigan Y además ella, aunque no lo vea ni nada... Tiene la posibilidad de matar a Negan. No lo controla. Pero sabe que... Cuando abran esa puerta... El primero... Cuando abran ese ataúd... El primero que esté ahí... Va a ser atacado por un zombie. O sea... Es una gran... Idea la de Saya Porque no solo se evita... Poner en una posición incómoda a sus amigos... Tener que negociar contra ella. Sino que además... Eh, se adelanta 10 casilleros... Porque nunca nadie va a esperar... Que... Eh, de ahí adentro saliera un zombie. Y bueno... Y es lo que pasa, ¿no? Y ahí... En un segundito nomás, en un instante de, de capítulo, todo un capítulo que venía clima, corte, clima, corte, clima, corte, porque iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, nos iban preparando que algo pasaba, corte al flashback, iba subiendo, iba subiendo que algo nos pasaba, corte al flashback, iba subiendo, y así sucesivamente, en un segundito nomás, Miguel abre esa puerta y arranca todo, todo como si nada, todo como lo que todos estábamos esperando a ver. Sale Saya, convertida en un zombie espectacular, encima rabioso. ¿Y quién es el primer balazo? ¿Quién tira el primer balazo? Lo siento por, para los que todavía no se convencen de que es el protagonista de la serie prácticamente. Cuando Carl ve la oportunidad y se da cuenta que todos van a estar tan sorprendidos como él lo está, se da vuelta. Y empieza a los gomazos. Un error aquí habrá que estudiar si es de los chatarreros o de los guionistas que no le quitaron las armas a la gente de Alejandría. Pero bueno, Carl no vacila, a pesar de tener un ojo mocho y de haber visto en el episodio pasado que apunta con ese ojo como si todavía lo tuviera. Aprovecha ese momento de distracción, ese momento de impacto que todos están teniendo, porque imagínense lo que debe ser eso, ¿no? Está toda una situación de golpe, nigan cae un zombie lo ataca, nadie sabe qué pasa y Carl le mete... Tres balazos a tres tipos distintos y se arma. Esa es la situación más confusa porque están todos cuerpo a cuerpo, todos empiezan a disparar, todos están sorprendidos, todos están. Supongamos que hay gente que está del otro lado del muro que todavía no está viendo qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Con Legal y, y, y saya y zombie Sasha, pero eh, ahí están todos cuerpo a cuerpo, o sea, debería ser haber sido un, una balacera tipo perro de la calle en la que mueren todos al mismo tiempo, se disparan y caen todos. Muertos y bueno, fin de la serie, ¿verdad? Pero bueno, hay que darle cierta... Acá es donde hay que confiar, cuando yo digo que confío en la serie, bueno, hay un tiroteo y un tiroteo. Nadie se cubre atrás de nada, todos están cara a cara, uno disparan para un lado, otro disparan para el otro y nadie de los protagonistas, por lo menos nadie que veamos, recibe un balazo en la espalda, en la cabeza o lo que fuera. El único que no desenfunda es Rick. ¿Por una mila? O sea, ¿a cuántas personas ha desarmado Rick? ¿A cuántas personas desarmó Rick? ¿A cuántas personas en un segundito le, le, le sacó el arma o las mató sin arma cuando estaban por violar a Carl, que, que las mató a, a, al tipo que estaba a punto de poner un balazo en la cabeza? Y, y, o sea, ¿cuántas cosas ha hecho Rick? Se queda mirando a ver qué es lo que pasó con Negan con la mano derecha en el arma que tiene detrás de la cintura y siendo apuntado en la cabeza por la chatarrera, no atina a sacarle el arma. La verdad que incomprensible esa situación. Billón se mete en una pelea que va a seguir hasta casi el final del capítulo. Rosita recibe un balazo y la salva a Tara. Y se empiezan a replegar. Algunos avanzan, otros retroceden. Cuidado con Eric, ¿eh? el novio de Ana Yo ya lo dije el capítulo pasado, que lo volvieron a poner en su lugar a Eric. Porque Eric, cuando aparece en esta serie, salía... Era de los pocos que cruzaban el muro, estaba en contacto con los walkers, era un explorador, era un reclutador y acá está a los corchazos limpio con su escopeta. Rick tiene un instante, tiene un instante y lo... ¿Por qué duda? ¿Por qué vacila Rick? Ahí es lindo porque un salvador tiene que salvar a, D a Negan porque Negan está, lo tiene controlado pero no se la puede sacar de encima de Asaya. La salva a un salvador pinche que si no me equivoco es el que Inid distrajo la, la, el Hilltop en uno de los capítulos anteriores. Y Negan se junta con Simon y grita, grita de bronca, grita de ira. Es la primera vez que vemos a Negan fuera de control, con bronca, enojado, con ira, grita. Grita como grito yo cuando le meten un gol en contra en un partido de fútbol. Grita enojado, descontrolado. Rick es un infeliz, quiere hacer otro trato con, con, la, con la de lo, la chatarra y se come un nuevo balazo. Y encima lo tiran de arriba de la pasarela en donde estaba Carl pasó de tener un un, un revólver a tener una ametralladora Y están los tiros limpios al igual que Daryl Pasa el momento de tensión, pasa el momento de los balazos Veo, Vemos a varios extras muertos Esta serie no tiene ningún reparo en matar extras Bueno, hay que ser honestos, a veces matas protagonistas Pero no mataron ni a los personajes de, kill, de Hilltop secundarios de Alexandria Secundario Vemos que los salvadores se hacen con el control finalmente Y que llevan a Rick al mismo lugar en donde está Carl de rodillas Hay una elipsis ahí porque no nos muestran exactamente cómo fue que pasó Cómo fue que Negan, Simon y Dwight que estaban afuera Llegaron adentro y hacerse el control Pero bueno, tampoco eran tantos La verdad que no queda claro cuáles son los movimientos que pasan ahí, cómo es la, la avanzada, quién derrota a quién, quién mata a quién, pero bueno, hay un corte y nos muestran con una elipsis que hay varios, suponemos, alexandrinos muertos y bueno, nuestros protagonistas de rodillas en manos de los salvadores. Es muy rara también la pelea de Millón, porque Millón suele controlar bastante las peleas, pero vuelta en esta la agarraron, la agarraron mal, la agarraron... Eh, distraída y bueno le, le, le tomaron la posición enseguida y mientras ella pelea sigue peleando muerte y parece que puede llegar a controlar la batalla eh, se juntan con, con la gente y ahí vemos esa esa pequeña negociación en la que bueno Negan se regodea y le dice te tuviste que juntar con esta gente asquerosa y la chica le dice a Negan que el trato es por 12 años y Negan le dice que no, que el trato es por 10 evidentemente lo está cambiando la chica sigue teniendo la misma capacidad de negociación que tenía con Rick porque le dice a Negan. No, 10 y Negan le dice. Eh, 12 le dice ella y Negan se queda serio con un gesto muy serio, muy malo. Y la chica, sin que Negan le dice nada, sola dice que, que está bien, que entonces arreglan en 10. Con Carl y Rick de rodillas siempre con Dwight en plano no sé por qué insisten en mostrarnos a Dwight con cara de nada Dwight no se regodea Dwight no disfruta, pero en realidad nadie lo está haciendo pero bueno, eh, la verdad es que deciden ese plano deciden mostrarnos a Dwight en segundo plano atrás de Negan empieza nuevamente el show de Negan, como aquella noche como aquella fatídica noche Negan le dice que esto lo va a entristecer a Rick, a Rick le dice que lo va, se va a sentir triste que quizás su mente lo engaña a Rick y le hace creer que este Negan no es el mismo Negan que mató a sus dos amigos allá aquella noche quizás vos pensás que yo soy la persona que le prepara espagueti a tu hijo y ahí Negan reflexiona, falsamente reflexiona y dice bueno capaz que es culpa mía, capaz que yo hice las cosas mal como diciéndole capaz que yo te mostré que podía ser bueno capaz que yo demostré que podía cuidar a tus hijos que podías negociar conmigo, que podías hablar y bueno no es así, vamos a tener que empezar todo desde cero ahora mismo y le dice, algo que debe ser cierto, que si él tuviera un hijo, desearía que ese hijo fuera como Carl. Y que eso le hacía las cosas más difíciles. Esa ironía a Carl no le gusta nada. Y Carl que no tiene miedo de nada, que cuando Niga le dijo que le cortaron un brazo... Carl le dijo que lo corte que lo haga rápido, que lo corte, que no tiene drama Carl no tiene ningún problema, Carl es un chico que creció en el apocalipsis, Carl es un chico que mató a su propia madre Carl es un chico que se hizo cargo de la prisión cuando Rick estaba descontrolado porque Lori se había perdido, Carl tiene más aguante que cualquiera de los demás protagonistas de esta serie lo mira a los ojos o a un ojo y le dice, vos lo vas a ganar a lo que digan se encanta le enamora de eso porque le dice nene voy a agarrar tu ojo, lo voy a tirar al medio de la calle y te voy a. y voy y luego voy a tomar todo. Millón a punto de morir, le dice a la rubia que lo tiene, ya le había dicho a Rick en un capítulo anterior, sonríe, nosotros somos los que sobrevivimos, le dice a la rubia nosotros vamos a ganar. Nosotros vamos a vivir. Somos nosotros los que nos sobrevivimos. Nosotros. Y cuando vuelven. Rick la está buscando. Rick está con su vista buscando. Y se escucha que alguien cae. Por alguna razón Rick. Aunque el grit. Oh, la voz no era de Millón. Por alguna razón Rick y Carl. Creen que quien murió es Millón. Y Negan se pone feliz porque le dice. Acabas de perder a alguien. Acabas de perder a alguien que te importa. Y ahí empiezan a actuar los ojos de Andrew Lincoln otra vez lo que actúa este hombre es con la mirada no sé qué hace, le ponen jugo, limón no sé qué es lo que hacen y mientras Liga le habla y se regodea los ojos de, de Rick llenos de lágrimas rojos, de bronca, de ira, de impotencia igual, igual, es un cálculo es un cálculo aquella misma noche en la que murieron Glenn y Abraham y Rick está igual, en la misma condición y le dice exactamente las mismas palabras y aunque vemos a Carl un tanto conmovido, asustado, preocupado, agitado más que nada, en un segundo plano, cuando Negan le está diciendo a Rick lo que va a hacer, que va a intentar matar a Carl de un, de un batazo solo, porque lo quiere, porque le gusta, le va a tratar de matarlo de un solo batazo para que no sufra, y que luego con Lucille le va a romper las dos manos a Rick. Negan está en conclillas cara a cara con, Carl, con Rick al nivel, y Rick... Que aquella vez se había puesto a escupir moco, a llorar, a pedirle por favor que lo mate a él y que no mate a su hijo. Rick le dice, cuando Negan le dice, bueno, quiero que, que te grabes esa imagen en la cabeza y la pienses por un minutito antes de que yo realmente mate a tu hijo. Y Rick le dice, podés hacerlo delante de mí, podés dejarme sin manos. Pero yo ya te dije que te voy a matar. Las mismas palabras que le dijo aquella noche quizás no hoy quizás no maná, mañana pero nada va a cambiar eso nada todos ustedes ya están muertos y se lo dije se lo dije al oído susurrando y vemos que a Negan lo incomoda porque Nigel lo que quería era quebrar la voluntad de Carl de, de Rick, niega lo que había hecho aquella vez fue quebrarlo, quebrar, porque le decía no me gusta cómo estás mirando, vení vamos a dar un paseo no me gusta cómo estás mirando, vení tráeme Carl. y acá se da cuenta que ya está que no hay nada que pueda hacer para quebrar la voluntad de Rick, le puede matar al hijo ahí, pero más le vale que lo mate porque, que mate también a Rick porque se da cuenta que en algún momento Rick, aunque no tenga manos lo va a matar se sorprende, se sonríe, maléficamente se sonríe y se dispone finalmente, sin más preámbulos, a matar a Carl. El silencio que hay en esta escena, el silencio que hay en este momento en que Rick lo mira a los ojos a Negan y le habla, es sepulcral. Es esos momentos que, en el especial sobre las canciones de Walking Dead que hablamos, que hicimos, hablábamos de que no hay sonido. De que en vez de haber un clima y un contraclima, o sea, hay silencio total. No se escucha ni el sonido ambiente, ni los pajaritos, ni nada. Ni allí va acercándose, ¿no? O a todo el ejército que viene atrás tampoco se los escucha, nadie los escucha. Pero ahí viene el. Eh, bueno, se depara, ya no hay más lo mismo, ¿eh? De, de no haber clima a clima total, o sea, a, a acá yo le digo que el corazón a mí, yo sabía que Carlos iba a morir, sabía que algo iba a pasar ahí. Ya le digo la verdad, estaba tan entregado a la serie que me había olvidado de, de Hilton Me había olvidado del reino, me había olvidado de todo No sabía qué carajo iba a pasar, iba a caer un rayo, y iba a matar a, a, a Nigel. Les puedo asegurar que había perdido completo control de mis facultades mentales Y estaba metido adentro de la serie viendo el batazo que le iban a meter a ese pibe, Aunque sabía que no iba a, a morir, aunque sabía que no le iban a dar el batazo Yo no podía controlar, Le juro, latido en mi corazón Porque estaba con una ansiedad, con los nervios terribles para colmo, Negan se para, y no va lentamente, y empieza con su show ni nada, y dice, ok, dijiste que podía hacerlo, y se para ya a darle el batazo, tuve que ver la escena hoy, durante el día de hoy, dos o tres veces, para ver la cara de Rick como diciendo, bueno, como que hay un segundo en el que se arrepiente, un, un segundo en el que los ojos de Rick, de, de tener la certeza y de decirle, si puedes matarlo delante mío, pero yo te voy a matar pasa a arrepentirse de todo y como a querer pedirle perdón en un instante, como Carl cierra los ojos sabiendo que de atrás viene el, el batazo, no se agacha pero cierra el ojo. Para recibir el batazo con, con dignidad y de golpe aparece Shiva que no sabemos cómo se acercó hasta ahí cómo es que en su camino no atacó a nadie más por qué no lo atacó Negan cómo le dijo Ezequiel a quién tenían que atacar o si tranquilamente podría haber atacado a Rick que estaba ahí a centímetros de donde estaba el tema es que se siente un gruñido Negan se da vuelta y se asusta se, se asusta mal y un salvador cae en las garras de Shiva que se lo morfa enterito peor mucho peor que los zombies. El Morfajiba al Salvador y bueno entra el rey con una música, una música increíble para esta serie. Nunca sonó una música así. Ya sé, lo digo siempre, ¿no es cierto? Pero nunca sonó una música así y acá es donde yo tengo que pedir perdón. Tengo que decir muchachos, discúlpenme por mi soberbia, por no saber nada y estar haciendo un podcast de The Walking Dead. Yo aseguré, aposté y dije que no había batalla y hubo una batalla épica increíble, con errores, con fallas sí, pero la música el tigre y el rey entrando a Alejandría y gritando Alejandría no caerá, al menos no caerá hoy, gritando maten a todos esos salvadores y sus cómplices el rey gritando esas cosas de, de rey, de bien bien adentro de su personaje de rey Ezequiel fue algo que se ha visto Realmente, realmente se ha visto solamente en películas épicas, en películas, en, en series como Juego de Tronos, en películas como El Señor de los Anillos. Fue una batalla que estuvo al nivel algo que yo nunca me hubiera imaginado, así que entenderán por qué es que este capítulo a mí me gustó tanto con todas las fallas que ya fuimos comentando o acá mismo por ejemplo cómo sabían a quién disparar si nadie tenía salvo estos que venían con la ropa de skater nadie sabía a quién le tenían que disparar porque no es que los salvadores tenían una ropa y los de Alejandría otra pero bueno adentro, muchachos, todos acertaron el tiro Dwight, que era un salvador infiltrado, no recibió ningún disparo así que está todo bien, todos tienen buena puntería, pero no importa, no importa porque como dice Nigel al igual que como dice Richie Fintano de la tertulia zombie, un podcast de The Walking Dead que no me canso de recomendar que lo tienen que escuchar porque <coughs> es el primero que escuché y no sé, ahora estoy escuchando muchos podcasts pero creo que la tertulia zombie tiene un nivel que nos gustaría tener a todos los demás o al menos a mí me gustaría tener, eh, Richie Fintano desde que apareció el tigre en el segundo capítulo de esta temporada que se la pasa diciendo textuales palabras, un puñetero tigre y tal cual la traducción que yo estaba viendo, no dijeron un uh, jodido tigre, no tradujeron un maldito tigre, tigre cuando Ligan grita el subtítulo que ponen es Un puñetero tigre, así que no pude salir del clima para reírme pensando en cómo estaría festejando esto Richie Fintano, al igual que todos nosotros con la aparición de Shiva ahí en ese momento. Bueno, tenemos a todo el reino disparando a lo loco, a Rick y a Carl que se miran que no entienden qué carajo pasó al rey gritando locuras, a Rick que se arrastra para agarrar un arma y hay un salvador que se le acerca pero es muerto por la gente de Maggie, que Maggie entra. Maggie salió, Maggie es una persona embarazada. Maggie salió en esta, ¿no? Porque Maggie la vimos hacer de todo también al lado de Glenn, ¿no? matar Hay, hay escenas, hay memes de de Maggie con, con la remerita esa gris que usaba en la prisión que también le quedaba matando a, a Walkers a lo loco pero Maggie en esta la forma en la que lleva el arma salió de una película de acción Salió de una película de detectives, de, 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 es, es una, una policía encubierta, Maggie e Inid abajo, pero lo de Maggie que viene con el arma, con las dos armas y los brazos estirados abajo, apuntando hacia abajo para que no se le escape ningún disparo al aire, una habilidad con las armas que bueno, sí evidentemente se han entrenado y bueno, Maggie los lleva tantos años al lado de Rick en mano, ya los venían entrenando desde la prisión pero eh, queda opacada por la entrada del rey Maggie comandando a su equipo de asalto gritando, tercer grupo al frente, tercer, segundo grupo allá la verdad que lo de Maggie es impresionante y ni hablar si pensamos que de dentro lleva un chinito que, que, lo está, que, que, que tarda en crecer porque acá el tiempo no pasa pero la verdad que las apariciones del reino por un lado, de Hilton por el otro super coordinados, cómo se coordinaron, cómo cayeron al mismo tiempo cómo entraron sin que nadie los escuche cómo entraron atrás de Alejandría, cómo nadie los vio, cómo no había nadie cuidando, cómo Eugene lo dijo, che, manden a alguno atrás por si viene, tienen un plan sorpresa por atrás. Bueno, no importa, viejo. La escena fue maravillosa, fue increíble, fue emotiva, la música era perfecta y el rey Ezequiel estaba como loco. Carol con la ametralladora que le sacudía los pelos para todos lados. Morgan que mataba un poco con, a palazos y otro poco con arma. La verdad que fue una escena... No voy a decir nunca visto, porque hay muchas películas o series así de acción. Pero en esta serie, lo más grande que habíamos tenido fue el tanque ese. Y listo. Rick agarra una ametralladora y empieza a matar a lo loco también. Baja, agarra una ametralladora. Y bueno, lo tenemos a Ligan escapando y diciendo... Un puñetero tigre la mira a Maggie y dice... Esa viuda está viva y con un arma encima. Y le dice a Simon... <risas> claro, Negan, Negan se siente traicionado Realmente Negan se creía que tenía todo bajo control Y se da cuenta en este instante que no tenía nada bajo control Se da cuenta que él fue tan iluso como todos los que confían en él Como lo, todos los que creen engañarlo Como él creía que era Rick de iluso Cuando se alió con la comunidad de la chatarra Así de iluso estuvo siendo él porque lo estuvieron engañando todo el tiempo Los del reino el tigre que parece que no, no sabías que tenían. que, Claro, Gavin tampoco tiene por qué saber que Ezequiel tiene un tigre ahora, me doy cuenta, porque nunca fue Ezequiel a los intercambios con el tigre. Eh, no sabía que Maggie estaba viva. Bueno, la verdad que se encontró eh, Negan con un panorama desconocido, con una sorpresa, y le dice a Simon eh, una frase gráfica que tranquilamente la podría haber dicho Abraham. Simon, ¿lo has probado así? es como sabe la mierda o sea, están perdidos digamos, perdieron todo <risa> y hay otro tigre que se come justo de donde estaba Negan eh, eh, otro salvador comido por el tigre Carol y Ezequiel matando a diestra y siniestra Gabriel gabriel a las ametralladorazos limpio por el medio de la calle sin ningún problema sin rezar, sin pedirle perdón a Dios y un momento muy importante de la serie cuando Morgan y Rick quedan frente a frente, se miran, asiente con, con la cabeza y wow muchachos, estamos en la primera temporada de vuelta, el equipo en la primera temporada de vuelta. Los chatarreros que parece siempre tener un plan, tiran una bengala al aire y yo digo, ¿qué van a hacer con esta bengala? Bueno, al tirar la bengala tiran eh, los, de, los que están afuera esperando, tiran gases lacrimógenos y con eso posibilitan que se escapen los de la comunidad de la chatarra. Ahí, si la escena ya era confusa, se genera un poquitito más de confusión porque todos se meten en la, no son, no, no son gases lacrimógenos, sino que son, no son gases lacrimógenos, sino que son bombas de humo, digamos, que, que hacen los hacen invisibles. Y bueno, se van a, a la casa de los salvadores. El, el A la casa no, a la caza A cazar salvadores Y Ezequiel le dice ahora vamos a terminar con esto Y los salen a perseguir Junto con Carol y varios más Maggie también, le empiezan a hacer un, un rastrillaje Pero no encuentran nada Gabriel les tira Con lo que no tienen Y ligan creo que es Ligan el que pasa haciendo Haciendo fuck you Y los saque corriendo eh, Pero los corre literalmente en el barrio Eso no pasaba muchachos, cuando te corrían así y bueno, cuando van a salir a perseguirlos, afuera estaban, creo que son los chatarreros armados disparándoles también, cubriendo la la retirada de sus compañeros arriba de los camiones de basura. Lo que me gusta es que la gente de Alejandría y el reino estaban dispuestos a ir por todo, porque la verdad quieren abrir el portón para salir a perseguirlo. no se conforman con haber resistido, no, no, no. no. Lo único que querían era exterminar a los salvadores. Eh, abren toda, quieren, intentan abrir el portón, pero bueno, no pueden porque evidentemente lo han trabado y cuando Daryl sube al camión de basura ve que todo ha terminado. Que ya no hay nadie más. Y me gusta mucho la parte en la que Rick y Carl van a buscar a Millón. Me gusta porque Rick es la pareja de Millón, ¿no? Pero Millón no es la madre de Carl. Y, y están los dos muy preocupados por ella. Los dos la sienten parte de su familia. Muchos de nosotros tenemos nuestra resistencia con esta pareja. Porque nos la metieron de sopetón. Nos las encajaron. Y si bien tiene sentido común que, que sea... Que se hayan formado pareja por todo lo que pasaron juntos. Eh, es medio como que está impuesta por los guionistas. Porque a pricho los guionistas no fue algo natural. Pero a mí me gusta mucho ver esta... Esta fraternidad que hay entre ellos, esto de que realmente se consideran familia más allá de que se acuesten y todo porque Carl también va muy preocupado y se pone feliz cuando ven a la, a la de la chatarra muerta y a Millon viva aunque deformada y Millon cuando lo ve a Rick vivo le dice intenta decirle su discurso de que son ellos los que van a sobrevivir de que son ellos los que sobreviven pero no puede porque está destruida Millon por todos los golpes que que recibió. Bueno, y corte y nos vamos a los dos epílogos del episodio, en el que Simon le dice que está todo listo, Dwight le dice que cuando Nigel avise ellos ya están listos para salir, y Nigel lo increpa a Eugene. Nuevamente Eugene se mantiene, aunque se le ve que duda, que tiene miedo, Eugene eh, se queda firme y logra convencer, o entre comillas, logra convencer a Nigel. De, porque Negan le pregunta, ¿cómo crees que se murió? ¿Cómo crees que murió ahí adentro allá cuando subió viva? Y rápido, Eugene, aunque con miedo le digo, le dice que es probable que sea por la lona sellaba la, la caja y se quedó sin aire, se asfixió Negan se acerca, lo mira de cerca porque dice, este gordo me está hablando en serio me está chamullando, me está tomando de boludo ya me tomaron de boludo todo me vieron perder ¿qué pasa con este? pero decide al igual que con Dwight darle una segunda oportunidad de decirle puede ser, así que bueno nos muestran que Negan tiene un ejército un ejército de voto porque cuando él le grita vamos a la guerra ellos no gritan viva Perón ni otra cosa, ellos gritan Negan ahora fíjense ahí porque está Negan dos pasos más atrás Simon y Dwight y un paso más atrás Eugene, son cuatro ¿eh? Están... Eugene está metido ahí si es un traidor, no importa, todo bien con Eugene, porque yo entiendo que traicione, porque no se va a tomar una pastilla para suicidarse, ni va a matar él a Negan, pero eh, está ahí, eh, llegó, si querían meter un infiltrado, no hay un infiltrado como, como Negan, para como Eugene, para meter ahí. Y el epílogo, el epílogo de los epílogos, Alexandría bastante destruido, bastante caído, hay que reconstruirlo, hablan sobre lo de Sasha. Que no saben cómo, pero que seguramente lo hizo ella. Están recorriendo todo el perímetro, viendo de que este se ve trabajar junta a gente de Hilltop, del Reino y de los... y de Alejandría Jesús y Maggie se encuentran con Sasha, que era lo que estaban buscando. Quizás era eso lo que todos estaban buscando. Maggie se quiebra. Jesús también está conmovido. Agarran a Sasha y, bueno, matan a Zombie Sasha para... Para darle paz a su alma. Lo hace Maggie. ¿eh? Jesús la tiene. Pero es Maggie la que hace. Porque Maggie no tiene ningún problema. En hacer las cosas que corresponden. Por eso es la líder. Va a ser la líder de este nuevo mundo. Y las últimas palabras de Maggie son un viaje. Son un viaje. de Desde la primera temporada hasta el día de hoy. Es un recorrido. Un resumen. Este podría haber sido el último capítulo. De The Walking Dead. O sea el último. Si si The Walking Dead terminara así, si el año que viene ya no hubiera una octava temporada de The Walking Dead, que por suerte la hay y ahí parece que quieren hacer 20 ¿no? Eh, el año que viene, eh, si este fuera el último capítulo de The Walking Dead, si Negan no hubiera quedado vivo con un ejército que evidentemente va a salir a, a atacar este lugar, estas frases podrían ser la frase final de The Walking Dead. Todo lo que Maggie dice en este capítulo. A Rick, resume todo ¿eh? Resu resume todo realmente y, y, y son un, una patada en el corazón porque es un viaje total le dice Rick le dice que bueno que Sasha les dio una oportunidad y que Maggie también le dio una oportunidad al decidir venir a ayudarlo y le dice que esa decisión ya estaba tomada, estaba tomada desde hace mucho tiempo incluso de antes de conocerse y ahí es cuando todo nos emociona porque habla de Glenn y dice lo que todos tenemos en la cabeza, que Glenn lo decidió aquella vez que lo saludó del taxi, que él estaba atrapado, él estaba por suicidarse cuando escuchó la voz de Glenn en el tanque y que Glenn decidió que había que ayudarlo y que ella lo único que está haciendo, lo dice con mejores palabras, más elaborado, que ella lo que está haciendo es seguir aquel camino que Glenn le indicó. Vuelven a unirse los protagonistas, apareció Bland. Abraham. volvemos a mencionar a Glenn Maggie termina dando un discurso con el reloj que Herschel le regaló a su, a su yerno vuelven a vincularnos a, a Glenn con aquella primer final del primer capítulo cuando Glenn decidió ayudar a un desconocido y convierten a toda The Walking Dead desde el primer capítulo hasta este último capítulo de la séptima temporada en un loop, hablan de Atlanta hablan del viaje, hablan de la prisión hablan de Alejandría Carol y Morgan se juntan todos están en el, así como el After Office, el After Battle están todos ahí en la batalla y todo se junta como si fuera una, un loop, una espiral en este momento todas las temporadas, todos los personajes, todos en esto que acaba de pasar Daryl le encuentra una madera tallada por Dwight, que ya sabemos que es fanático de, de tallar maderas, muñequitos de madera, y le deja un mensaje en un soldadito diciendo que no lo sabía. ¿Qué repercusión tiene esto en Daryl? O sea, que no sabía, que no sabía el plan de, de Legan, ¿verdad? Que no sabía todo lo que había pasado, que no sabía que los chatarreros estaban infiltrados. ¿Qué consecuencias tendrá en Daryl eso? ¿Le perdonará la vida a Dwight? No lo creo y espero que no. Dwight tiene que morir. Vemos que Michol y Rosita están en la cama, cuidadas. Rosita Portara y Millón, por supuesto, con Rick, se están recuperando. Y al final vemos un discurso de algunos sobrevivientes. También vimos, vemos a, al padre Gabriel ofreciendo un. Una, diciendo unas palabras en las tumbas de los extras muertos, porque los que murieron fueron todos extras. Y vemos a Ezequiel, a Rick y a Maggie hablándole a su gente, a los tres. Hay un discurso compartido, hay un, una junta, un triunvirato que hablan y comparten lo cortan con una imagen de Sasha y Maggie viendo el amanecer que era lo que estaban haciendo desde que nos las mostraban sentadas ahí y vemos que hablan los tres vemos que habla Ezequiel vemos que habla Rick, vemos que habla Maggie no vemos qué es lo que dicen pero vemos a los que los escuchan muy atentos los vemos a sentir con la cabeza los vemos sentir y, y hacerse carne de aquellas palabras que les están diciendo vuelvo a hablar de la impronta de Maggie hablando ahí al frente y el plano termina con el reloj de Hershel. El reloj de He que Hershel le regaló a Glenn y que Glenn le regaló a Maggie. Y así termina la séptima temporada de Walking Dead. Intenso capítulo. Lo habrán notado en mi voz. La verdad que me apasiona. Me apasionó. Es un capítulo que me encantó. Me encantó. Tiene fallas muchas. La peor falla de este capítulo es toda la temporada que lo precede. No sé si me explico lo que quiero decir. Lo peor que le pudo pasar a este gran capítulo de The Walking Dead es haber habido tantos capítulos regulares. Oso, ojo que yo soy un fan. Si escuchan, si este es el primer capítulo que escuchan, yo defiendo los capítulos anteriores de The Walking Dead. A mí me encantaron, me gustaron todos. Hay algunos mejores que otros. Pero es cierto que si comparamos esta temporada con las anteriores, fue una de las más flojas. Aunque lo sea, aunque a mí me guste, por la aceptación general, por la valoración general del público que sigue la serie, bueno, ha sido una de las, de las temporadas más flojas. Da la sensación como que de, de que no subieron, supieron bien qué hacer. Que estuvieron toda una temporada para llevarnos a este momento, y no supieron cómo hacer el, la transición, el momento, desde aquel rig a este rig, desde aquel ligan a este ligan, desde... Estas comunidades dispersas que no se conocían, hasta esta unión que hay entre las tres comunidades, a mí me da la sensación de que uno no puede decir que no supieron, porque hay muchos billones eh, de dólares invertidos en esto, como para que un guionista no sepa cómo hacerlo, supuestamente hay una junta, supuestamente hay, hay gente a cargo, gente que revisa, pero bueno, esto es lo mejor que pudieron dar. Si esto salió al aire, si esto fue así, si la los 16 episodios de la séptima temporada de The Walking Dead fueron estos que lo fueron, eso es lo mejor que nos pudieron dar. Esto es lo que la gente que hace la serie, que hace esta serie que por alguna razón nos encanta y seguimos viendo después de 7 años, yo en estos 7 años empecé a ver y dejé muchas series. Y no puedo dejar The Walking Dead. Empecé a ver... Y dejé muchas series, hay series que terminaron hay series que empezaron y no me engancharon, hay pilotos de episodios que vi y que no me gustaron y esta serie no la puedo abandonar y sé, hoy les digo que sé que no la voy a abandonar nunca, entonces hay algo que ellos están haciendo que lo hacen bien hay muchas cosas que hacen mal, sí, es cierto han perdido audiencia, han perdido rating, han perdido credibilidad muchos de nosotros que estamos acostumbrados a sobreanalizarla, termina la, la serie y nos empezamos a, a meter en lugares a leer, a investigar, a comparar con el cómic, a hablar con otros que entienden a escuchar podcast, a hacer podcast estamos sobreanalizando la serie pero la serie es una de las mejores en la historia de la televisión norteamericana, lo digo ahora y digan lo que quieran, no importa, porque eso es lo que opino yo. Eh, la serie es una muy buena serie, y el capítulo fue un capitulazo, un capitulazo como nunca había tenido The Walking Dead, porque ninguna de las escenas épicas, las batallas que pudo haber habido, tuvo los ingredientes que tuvo esta batalla que ya acabamos de mencionar Queda mucho, queda mucho para hablar sobre esta serie, vamos... ¿Qué pasa ahora, no? Terminó The Walking Dead, falta para que, para que empiece Fier The Walking Dead. ¿Qué hacemos nosotros con toda esta ansiedad que tenemos adentro, verdad? Con todos los que nos queda, que tenemos que seguir procesando, escuchando, digiriendo y hablando sobre The Walking Dead. Bueno, desde acá, desde Zombie y Cultura Popular, les decimos que no vamos a cortar. Si bien vamos a aflojar con las la frecuencia con la que venimos sacando los programas. Vamos a aflojar, haremos uno cada 15 días o uno por mes quizás, pero vamos a hacer algunos capítulos especiales. Uno o dos, seguro, para evaluar bien lo que fue esta temporada, para digerir, porque yo todavía este capítulo lo tengo muy acá, muy fresquito, estoy muy emocionado, lo vuelvo a ver y me vuelvo a emocionar, lo vuelvo a ver y vuelvo a saltar, vuelvo a vibrar. Todavía le quiero dar dos o tres miradas más, quiero escuchar... Todos los otros podcasts sobre The Walking Dead... En los que analizan... En los que seguramente no con todos coincidiremos... Pero está bien porque está bueno... Nos hace pensar cosas distintas... Sobre esta serie... Así que... Eh, yo nosotros eh, yo tengo decidido que... Eh, la semana que viene... Un capítulo vamos a sacar, no sé qué día, no necesariamente el lunes, pero un capítulo vamos a sacar un episodio de, de nuestro podcast especial haciendo un resumen y un repaso y una valoración general de los 16 capítulos de la temporada, de esta temporada. Eso les aseguro que lo vamos a hacer como para ir calmando no solo para que la calmen ustedes sino para calmar yo mi ansiedad de acá hasta octubre hasta que esta serie regrese o sea, ahora nos falta que en algún momento nos tiren un teaser que después en otro momento nos tiren un póster que en otro momento nos tiren un tráiler y así nos vayan volviendo locos hasta que finalmente en octubre esta serie arranque nuevamente y desate nuevamente toda la polémica que ya estamos acostumbrados mientras tanto, no se pierdan los otros podcasts sobre The Walking Dead y los episodios especiales que vamos a comenzar a sacar a partir de la semana pasada, de la semana que viene. El primero, por supuesto, evaluando y hablando y comentando todo lo que fue, lo que pasó y qué nos pareció esta temporada, porque este programa ya se está haciendo demasiado largo como para hacer una valoración general de, de toda la temporada. Y mientras tanto, si tienen mucha ansiedad, les recomiendo les sugiero escuchar los episodios anteriores, sobre todo un episodio especial que hicimos, que es uno de los que más eh, comentarios tiene, uno de los que más les está gustando, uno en el que hablamos de la música de Walking Dead, lo pueden buscar acá, se llama eh, The Walking Dead, el musical, como si fuera un musical de Broadway, que no lo es, pero hacemos hincapié en toda la música, en las mejores canciones que hay en la en esta serie, que la verdad es un capítulo al que le pusimos mucho empeño, mucho esmero para hacerlo, y a mí la música de esta serie me encanta, tanto la música instrumental como la música comercial que utilizan para eh, ilustrar y acompañar determinados momentos, me parece maravillosa así que se los recomiendo, se los sugiero, y pueden aprovechar para escuchar lo, estos capítulos especiales que, que ya hicimos, eh, también durante este receso de de invierno en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte hasta el regreso de la octava temporada también le sugerimos entrar a Radio de Babel y escuchar los otros podcasts que estamos haciendo ahora aprovechando este receso de, de Walking Dead también vamos a ponernos al día con otros podcasts que tenemos atrasados como tal vez me recuerden y, y un podcast sobre magia con Lucas García y vamos a estrenar vamos a tener uno o dos estrenos en estos dos o tres meses siguientes seguro de nuevos programas nueva programación nuevas voces eh, bueno lo de nuevas voces después lo vemos porque me parece que en algunos va a seguir sonando la misma voz cantante que hasta ahora pero les recomendamos entrar a, a Radio de Babel ya saben nuestra vía de comunicación nuestra página principal nuestra web es diariodebabel.com barra radio en diario de diariodebabel.com vamos a estar ilustrando ahora en un par de días unas unas imágenes vamos a estar subiendo unas imágenes sobre el, el dibujante que, que homenajearon al final de este capítulo para como para tenerlo como referencia además y y hay bastante más material además del de, de Walking Dead tanto para leer como para ver en diario de diariodebabel.com pero bueno en diario diariodebabel.com barra radio tienen todos nuestros programas los de este podcast y los de los otros en Twitter nos buscan como Radio de Babel en Facebook nos buscan como Radio de Babel y también a nuestra propia página de Facebook llamada Zombie Cultura Popular. Este podcast sin mencionar que este domingo acá en Argentina en Buenos Aires el domingo 9 y el domingo 23 de abril de 12 a 20 horas se realiza The Walking de de The Walking Ex The Walking XP Esto es en el complejo Golden Center En Parque Norte Un hermoso lugar, un lugar increíble En el que se hace una convención Sobre The Walking Dead Va a haber stands, va a haber eventos Va a haber por, su, por supuesto Gente vestida de zombie Ustedes mismos pueden ir vestidos de zombies Y la verdad que es un lugar hermoso Un lugar muy lindo para Para asistir, fácil de llegar eh, las entradas están baratas con una entrada, sacando el evento se realiza en dos días el domingo 9 y el domingo 23 de abril de 12 a 20 horas y sacando una entrada se puede ir a los dos eventos así que es una convención para fanáticos para frikis como nosotros que nos gusta la cultura zombie la cultura popular zombie así que búsquenlo en facebook búsquenlo en la página web The Walking XP. Eh, si no, también les vamos a dejar el, el, el enlace acá en, en la página para que, que participen y vamos a tratar de estar. Yo todavía no estoy seguro de poder asistir por cuestiones personales, familiares que tengo. Tres niños chiquitos que no los puedo llevar a un lugar donde hay toda gente ensangrentada. Puedo, pero no quiero llevarlos. Así que, pero se los recomiendo, ¿eh? Se los recomiendo y vamos a tratar de cubrirlo o de mandar a alguien a que lo cubra y nos mande fotitos y todo para, para compartir con ustedes estos eventos que se hacen en todas partes del mundo y que, bueno, se empezaron a hacer ahora a, también acá. Así que se los recomendamos y les sugerimos no perdérselo. Así que, bueno, está todo dicho. Queda mucho para decir, queda mucho para hacer. Vamos a aprovechar este momento, si vos sos como yo, que se queda re loco cuando termina The Walking Dead, que querés seguir hablando, seguir escuchando lo que se habla sobre el tema, querés escuchar mucho más, te recomiendo otros podcasts sobre The Walking Dead, que también le van a entrar con todo a este capítulo, lo van a sobreanalizar tanto como lo estamos sobreanalizando nosotros. Tenemos a la gente de la tertulia zombie, arderás por esto... El podcast, que es una sección de la constante, pueden buscar la constante o pueden buscar el podcast, tenemos a los chicos de aquí Huele a Muerto, muy divertido podcast, o a los droides que buscas, unos muchachos que nos descubrimos mutuamente hace poquitos y que recién nos estamos empezando a escuchar, pero la verdad que a mí lo que están haciendo, lo que están haciendo ellos me gusta mucho busquen estos podcasts de The Walking Dead en la web en iBox, en iTunes y la van a pasar bien, van a sobrellevar mucho mejor toda esta emoción que este último capítulo les dejó adentro mi nombre, mi nombre es Leandro Meléndez me encuentran como ajeno al tiempo en todas, todas, todas las redes sociales y esto esto es Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima